0: Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku.
1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Mateusz. Rebejko, bo nie mam na imię. <laughs> Jestem Wojtek Munarczyk. To jest podcast indukcyjny. Co tam Mateusz u ciebie? Co tam u mnie? Mhm. Wszystko w porządku.
0: <laughs> Zdrówko dopisuję?
1: Zdrówko dopisuję. Ostatnio robiłem szaloną rzecz. No dawaj. Jadłem pizzę hawajską. Co... Co? Czekaj, chyba
0: musimy to nagrać od nowa, bo ja nie wiem, czy chcę to puszczać.
1: <laughs> nie. Była, była spoko. Ale po co? Powiedz mi po co. Z ciekawości, bo dawno nie jadłem. Nie jadłem od paru lat i już kilka razy tak miałem. Kurde, nie pamiętam jak to smakuje i o co chodzi z tą całą nagonką i spróbuję. No i spróbowałem i w sumie to bez szału. W sensie połączenie szynki czy czegoś tam z, z ananasem jest okej. Okay. Tylko nie jarałem się krewetkami. Były bardzo słabe na tej pizzy. To znaczy były totalnie bez smaku. Nie były dobre albo że niedobre, tylko totalnie nie miały smaku. Mhm, ale to... Czekaj,
0: powiedz mi, że jeszcze dużą
1: wziąłeś. Tak, największą, nie, najmniejszą taką. Aha, czy po prostu na smaka zobaczyć i wy wywalić pieniądze, tak? No nie do końca, no po pierwsze się najadłem, bo byłem głodny, po drugie nie była zła, nie była pyszna, nie była ta najlepsza pizza, jaką jadłem, nie była nawet w topce. Ale nie mówię, że była zła, była taka zjeść, zapomnieć i totalnie nie kumam, o co chodzi z tym, z tą nagonką, no na ananasa.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że teraz będziesz chodził
1: pić kawę tylko do Starbucksa, tak? <głos> ja nawet nie wiem, gdzie jest Starbucks najbliższy koło mnie, nie mam pojęcia. Nie wiem, w każdej prawie galerii. A to teraz zamknięte chyba, nie? Czy Starbucks jest otwarte? A, nie wiem, bo to się zmienia cały czas. Ale mają na dowóz, wiesz? Starbucks
0: ma na dowóz? Tak, Starbucks ma na dowóz i kiedyś tak z ciekawości stwierdziłem, że sobie kupię, bo w biurze zamawiali. No i pytałem się, Wojtek, chcesz kawy ze Starbucksem? Mówię, spoko, to weź mi jakąś tam dużą, bo mi się pić chce. A potem, wiesz, yy, 20 zł. <śmówią> Mówię, za co? Za kawę? to bym sobie małą pizzę hawajską kupił
1: i bym to samo miał. Masakra. Za kubek kawy 20 zł. Za kubek kawy 20 zł. Jeśli szef Starbucksa tego słucha, to no pamiętaj się człowieku. Ogarnij się. Okej?
0: Okay? Gdzie w Polsce takie ceny? Biedni Polacy. Tak,
1: zwariował. No ale to w sumie nie dziwię się, jak obiad można sobie kupić za 20 zł, no to dlaczego mają kawy nie dowozić za 20 zł. No
0: wiesz, to jest akurat taka marka jak iPhone. Cena iPhone'ów.
1: No, tak, tak.
0: Raczej cerują w te osoby, które chcą wydać te pieniądze, nie zastanawiają się, czy, czy dużo, czy mało, po prostu
1: chcą Mhm. W ogóle podoba mi się kreowanie marki Starbucksa, fajnie, fajnie weszli na rynek, bo wiesz, bo jest mnóstwo, znaczy już nie pamiętam, parę lat temu czytałem o nich, ale ogólnie jest mnóstwo kawiarni przecież, co nie, i każdy robi kawę, każdy głupi może zrobić kawę, ale jednak to Starbucks jest kojarzony z tą kawą, bo oni pięknie ogarnęli marketingowo, że my robimy tylko kawę, nie to, że zjeszą nas ciastko, znaczy może teraz tam pewnie są jakieś dodatki, ale weszli na rynek w stylu my robimy kawę człowieku i jesteśmy w tym najlepsi, także szanuję kampanię.
0: Ale zgodzę się z tym, że mogą być najlepsi, bo nie ukrywam, że ta kawa była pyszna. I teraz pytanie, czy podświadomie wydając 20 zł, ta kawa musiała mi smakować, czy po prostu była pyszna, bo rzeczywiście była pyszna?
1: Myślę, że potrzebujesz uzasadnić sobie stratę w pewnym stopniu. Znaczy Jakby była zła, to by była zła, ale nie sądzę, żeby ona się jakoś wybijała ponad poziom innych kaw robionych w drogich ekspresach. Tylko ty po prostu musisz sobie uzasadnić to wydanie dwóch dych na parę łyków napoju.
0: Mo możliwe. Tym bardziej, że piłem ją pięć godzin. <laughs> tak, tak bardzo nie chciałem, żeby się skończyła.
1: Cztery razy w połowie wodę dolewałeś, tak? Żeby, żeby to się opłacało.
0: <laughs> Spoko. Ja miałem taką sytuację a propos. No. Bo zjechałem sobie do domu rodzinnego wypić normalną kawę, czarnulę, zalaną wrzątkiem. No i jak już tak sobie szykowałem się do wypicia tej kawy, to było takie pod oknem. Uuu. Mówię, co się dzieje? No i słyszę tam w tle, że tak Monarczyk to tutaj? Na całą wieś. Patrzę przez okno, wszyscy sąsiedzi, każdy w oknie. Mówię, nie, pomyślą, że koronawirusa mam. No i pan policjant podszedł, powiedział, że trzeba wyjaśnić sprawę takiego małego mandatu, że tutaj raczej stóweczka będzie do zapłaty. Spoko, fajnie, nie musiał pan syreną.
1: Pochwal się, powiedz co zrobiłeś.
0: Znaczy nic specjalnego, po prostu był znak, gdzie można było jechać podporządkowaną. Okazało się, że to jest droga pod prąd, bo znak, yy, gdzie jest jakby zakaz wjazdu, no bo to jest jednokierunkowa, był przekrzywiony. No i wjechałem, patrzyłem samochody z tyłu, to się wycofałem na zatoczce, wszystkich ładnie przepuściłem. Niestety pech chciał, że w sznurze samochodów był yy, pan policjant, zatrzymał się, zatarawanił cały przejazd. Powiedział, że tak nie można robić, że się blokuje drogę. Ja mówię, to pan blokuje drogę. I on powiedział:
1: O nie, nie, kolego. Nie, nie,
0: nie kolego, to nie ze mną. Kierujemy takie sprawę do Twojego komisariatu, żeby wyjaśnić.
1: Ale masakra to nawet, to było tak, że nawet nie było mandatu, tylko od razu do sądu, nie? Tak, tak, no i widzisz, taka sytuacja, że
0: trzeba to wyjaśnić, no paradoksalna, tym bardziej, że wiesz, nie kryje się, że źle zrobiłem, no bo wjechałem pod ten prąd, tylko nie stanowiłem żadnego zagrożenia, bo stałem z boku na zatoczce. No ale wiesz, po złości po prostu. Chcieli, no i trzeba jechać wyjaśniać. Także najgorsze jest to, że chodzi o to, że tu sąsiedzi myślą, że zaraz jakiś koronawirus przyjechał i... No bo tak jest, jak, jak chcą kogoś teraz sprawdzić, czy ktoś jest w domu, no to podjeżdżają, trąbią, czy tam syreną puszczają sygnał, żeby wyjść w oknie, pokazać się.
1: U mnie, u mnie też na osiedlu wczoraj wyszliśmy na spacer, już było ciemno i stała, jak to się mówi ładnie? Radiowóz. Radiowóz stał i... <śmiech> szuka. Chciałeś <śmiech> powiedzieć? <śmiech> tak, ale... Powstrzymałem się. W każdym razie świeciło na pół osiedla. No, miałeś, miałeś śmieszną akcję na wsi, bo, bo wszyscy sąsiedzi myślą teraz, że jesteś albo przestępcą, albo chore na wirusa.
0: No, więc gdybyście mieli taką sytuację, no to to się nie, nie idzie tego odratować. Po prostu już łatka przylepiona i,
1: i cześć. <śmiech> tak, okej. Okay. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali?
0: Mamy przygotowane na dzisiaj dwa skrajne tematy. Jeden jest skrajnie poważny. To znaczy trzeba by było troszkę doinformować niektórych ludzi na temat, który wydarzył się mniej więcej w marcu bieżącego roku. a Drugi temat jest skrajnie głupi, <głos> bo dotyczy rzeczy, która będzie niedługo w Polsce.
1: Jak to puścimy, to może już nawet wyjdzie. Może już
0: nawet wyjdzie. Niemniej no to będą kontrowersje takie. Ja mam już pewną opinię wyrobioną na ten temat, natomiast jestem mega ciekawy tego, co ty Mateusz możesz mi powiedzieć, bo wiem, że oglądałeś troszkę inne odcinki.
1: Mm -hmm. Znaczy one się niczym nie różnią, ale no, jestem ciekawy, bo pewnie będziemy się trochę
0: nie zgadzali. Pewnie tak, tym bardziej, że ty masz delikatnie inne poglądy ode, ode mnie, więc o tym później. Jeżeli chodzi o pierwszy temat, to w marcu bieżącego roku poszła w świat mapka ze skalą wycinki lasu w Polsce. I chodzi o to, że mapa Polski była praktycznie w połowie na czerwono.
1: No to wygląda jak tak koło jakby do no, pół Polski miało być wycięte. <grym> Beka. Tak, i
0: najgorsze jest to, że podpisane jest, że to będzie wycinka lasów. No i zainteresowałem się trochę tym tematem, poszukałem w mediach, czy w ogóle ktoś coś wyjaśnia na ten temat i poza może dwóm wpisom na Instagramie i jakiegoś tam jednym, może dwóm newsom w internecie, nigdzie nie znalazłem informacji na temat tego, co tam się w ogóle wydarzyło. I zrobiła się straszna burza w internecie, bo ludzie są przekonani, że taka połać lasów będzie wycięta. Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to zapytać mojego znajomego, który jest magistrem, inżynierem, absolwentem Uniwersytetu Rolniczego imienia Kłątaja w
1: Krakowie. Przedstawiłeś go jak jakiegoś profesora.
0: No wiem, ale generalnie chciałbym, żeby ludzie wiedzieli skąd ma swoją wiedzę. Pozdro Kuba. Kończył kierunek leśnictwa i gospodarki leśnej, więc wydaje mi się że to jest odpowiednia osoba do tego, żeby zapytać go na ten temat. No i pan Jakub Kusztal wyjaśnił mi to w kilku takich żołnierskich słowach. I przede wszystkim problem jest taki, że mapka sugeruje, że obszary zaznaczone na kolor czerwony zostaną wycięte. Prawda natomiast jest taka, że kolorem czerwonym został objęty obszar wieloletniego procesu pozyskiwania. Nierzadko będzie to wycinka, zaledwie ułamka tego obszaru, np. 10-20%. Resztę powierzchni nadal będzie stanowić piękny las, dopóki na wyciętym obszarze nie pojawią się młode drzewka. Dlatego jeśli plan zakłada wycięcie zaledwie kilku, kilkudziesięciu drzew, to i tak na czerwono zostało zaznaczony cały obszar. Wnioskuję, że to właśnie to było powodem oburzenia. Przy okazji warto wspomnieć o takich czynnościach jak zabiegi pielęgnacyjne. I pierwszym z nich to są po prostu czyszczenia. Mniej więcej chodzi o to, że w młodnikach, czyli w takich małych lasach, mniej więcej 20-25 lat, są to takie zabiegi polegające na usuwaniu drzew słabych, czyli uszkodzonych, albo niezbyt dobrze się rozwijających, albo nawet zbyt dobrze rozwijających się, jeżeli na przykład jakiś buk, czy tam buczek ma zbyt rozłożyste gałęzie, no to to się przycina, żeby innym drzewkom nie przeszkadzało. Inną rzeczą to są trzebieże i to są cięcia pielęgnacyjne polegające na tym, że już w większych drzewostanach można te drzewa wyciąć w pień. Czyli najpierw robisz cięcia... Mhm pielęgnacyjne, a potem jak już powiedzmy ta pielęgnacja dojdzie do finiszu i wszystko będzie ładnie, no to wtedy można ewentualnie, jak już drzewostan będzie w wieku rębności, wyciąć takie drzewa w pień. Dlaczego się już duże drzewa wycina? Ano dlatego, że państwo, Polacy potrzebują meble. I jak są takie ładne Drzewa, które są proste, nadają się, nie wiem, mają symetryczną koronę, proste w pniu, nie mają dużej ilości sęków, no to takie drzewa idealnie nadają się na to, co wykupujecie, nie wiem, w jakichś tam Ikeach czy innych agatach meble. No i kolejną rzeczą jest to, że dojrzałe drzewa nie produkują tlenu. O, co ty gadasz? Naprawdę. To nie wiedziałem. To jest taka ciekawostka, o której pewnie mało kto wiedział. Polega to na tym, że drzewo w czasie rośnięcia produkuje najwięcej tego tlenu, a już jest stare, już nie rośnie. To już mu się nie chce. Tak, to już mu się nie chce. Po prostu jest taki, taki dziodek na emeryturze, nie?
1: Zła analogia, ale okej, okay, drzewo jest bezużyteczne już na starość. No tak. No jak, jak
0: człowiek trochę. O. <laughs> o, kontrowersyjna opinia. Nie no, żartuję. Oczywiście, że ludzie na starość są mega przydatni. Ktoś z dziećmi musi siedzieć. A kolejna
1: kontrowersyjna. Mogliśmy zakończyć 110 10 sekund temu, nie zrobiliśmy tego, godzimy się na konsekwencje.
0: <laughs> Oczywiście żartuję. No i teraz tak, dowodem na to, że leśnicy po prostu robią dobrą robotę jest zwiększająca się lesistość Polski i od II wojny światowej jest to mniej więcej około 10%. Więc to, że taka mapka obiegła Polskę, to wcale nie dowodzi tego, że leśnicy nie wiedzą co robią, tylko po prostu w tych miejscach będą robili czyszczenia i ogólnie jakieś tam zabiegi polegające na tym, żeby to właśnie szybko lepiej rosło. Że to wszystko ma na celu nie spowodowanie wielkiego upadku Polski pod kątem właśnie zieleni, ekologii, tylko żeby to wszystko szło w dobrym kierunku. Ale jest właśnie jeden problem, bo to wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że ci ludzie, którzy zajmują się gospodarką leśną, czyli lasy państwowe, gdyby oni lepiej komunikowali się po prostu z ludnością, to by nie było tego problemu, ponieważ oni o wszystkich rzeczach, które tak naprawdę się dzieją, informują albo w jakimś biuletynie informacji publicznej, albo po prostu w lokalnych gazetach. Więc gdyby była jakaś informacja wcześniej, bo oni mają dostępy do stron facebookowych, kanałów YouTube'owych, mają swoich rzeczników, więc gdyby to wszystko było wcześniej publikowane, to by nie było po prostu takiej nagonki. Mhm. Więc tutaj wydaje mi się, że gdyby Lasy Państwowe wyszły z inicjatywą poinformowania i po prostu edukowania tych ludzi wcześniej, to tego problemu by nie było, bo to nie jest wina Polaków, że oni są niedoedukowani, bo nie wiedzą. No bo skąd mają wiedzieć, skoro nawet nie wiedzą, jak zapytać o to, czego nie wiedzą. Więc gdyby była taka sytuacja, że oni są poinformowani wcześniej, no to by nie dochodziło do tego, co miało miejsce właśnie w marcu, że, że ludzie się oburzyli, że jak to.
1: Tylko też ciężko jest jakoś krytykować leśnictwo za słabą komunikację ze społeczeństwem, bo dopóki wszystko jest w porządku i dopóki robią co trzeba, to w sumie nikogo to nie obchodzi. Więc po co oni mają przeznaczać czas i środki na sprawną komunikację i sprawne social media, skoro no one cares? Dopiero teraz jak wyszła ta mapka i ludzie zaczęli się bać nie wiadomo czego, no to się pojawił problem. Nie, ja tak sobie myślę na, na gorąco.
0: No wiem, no i generalnie też byłbym tego zdania, gdyby właśnie nie fakt, że nagle się okazuje, że ludzie mają bzika na punkcie ostatnio ekologii. I nawet zobaczyłem to po swojej miejscowości, bo wyobraź sobie, że w Końskich uchwalili projekt przebudowy rynku. Mhm. No i rynek był generalnie piękny, bo przy samym kościole,
1: kościele, Wytnij mi to. Wytnę ci to. Przy czym było? Przy samym kościole... <grymne> Once again.
0: W Końskich przy samym kościele uh -huh. był ładny skwerek, gdzie
1: rosły bardzo duże drzewa. Te drzewa dawały z... To tam, gdzie... Sorry, to tam, gdzie była debata prezydencka?
0: Tak, tak. Dokładnie tam.
1: No, no to znam. Z... Debata
0: prezydencka z jednym
1: prezydentem. A tak, pamiętam. Bo drugi nie przyjechał. I to był, to był tylko Duda, bo to już była druga tura. Tak, tylko Andrzej, no. Tak, a Trzaskowski zrobił sobie
0: swoją. Tak, bez kitów. Dokładnie. Boże. Okay, no. No i nasz obecny prezydent właśnie na tym skwerku robił sobie swoją debatę, więc pewnie większość ludzi wie, że tam rzeczywiście zielono, dużo drzew. No i te drzewa dawały mimo wszystko cień, więc emeryci mieli miejsce, gdzie sobie usiąść na ławeczkach. Teraz jest taka sytuacja, że uchwalili nowy projekt i wyobraź sobie, że wycięli wszystkie drzewa i nowy projekt... Tego skwerka, czy tam rynku teraz, nie wiem jak to nazwać de facto. Skwerku. Będzie wyglądał w ten sposób... Skweru. Skweru. Znaczy, to nie można chyba nazwać skwerem, bo to jest malutkie.
1: A jest kwadratowe? Y nie. <laughs> Dobra. Nie, no bo skwer to chyba od słowa square, czyli taki rynek, taki no, na kwadracie. Czy gadam głupoty?
0: Maybe. Dobra, nieważne. Nie mam pojęcia, może gadasz głupoty. No i chodzi o to, że... Po prostu będzie betonoza, że wszystkie tam praktycznie drzewa będą wycięte, może jakieś tam jedne, dwa się ostoją, jeżeli w ogóle, bo nie patrzyłem dokładnie, ale chodzi o to, że jest poruszenie, bo od tego betonu będzie mega słońce grzało i jak ci ludzie mają sobie wyjść, skoro niby będą ustawione jakieś tam przeciwsłoneczne parasole, ale no przecież one by musiały być od momentu jak słońce jeszcze nie wstało, żeby gdzieś tam się ten beton nie nagrzał, no ale to nie jest możliwe, no bo ten beton cały czas będzie nagrzany i tak naprawdę to ci ludzie właśnie z tego powodu może nie strajkują, ale są oburzeni, głównie w internecie, bo im to nie odpowiada i ja nie widzę tam naprawdę, że ktoś przyjdzie i będzie rzeczywiście z chęcią sobie siedział w cieniu, no bo, bo będzie mu od dołu grzało. No to co ten twój sołtys odwala? Sołtys? <śmiech> Burmistrz. No nie no, po co on to wycina? I teraz tak, są dwa obozy. Jeden obóz mówi o tym, że no nie, nie powinno się tak y, robić, no bo było pięknie i nam się podoba jak jest zielono i jest cień, a drugi obóz mówi, że jak zmiany to kiedy? No idźmy za, za Europą, róbmy tak, żeby było pięknie, no zobaczcie jaki jest rynek w Krakowie. Niby też betonoza, ale jest... No ale przecież Europa sadzi na, na potęgę. No tak, ale 20 lat temu betonowała, no i my jesteśmy, <laughs> wiesz... A no
1: tak, bo my jesteśmy za Europą 2, 2K05, coś takiego. No tak, tak, no, więc.
0: Więc wiesz, betonują, no i chcą po prostu jakiegoś postępu i tak naprawdę jak nie teraz, to kiedy? No i jest po prostu spór, jedni są za tym, żeby to zrobić, nie, nie mówią, żeby nie robić, ale że to już się dzieje, no to są zdenerwowani, no i mhm. generalnie jak nie chcesz sobie psuć nerwów, bo nie masz na to wpływów, to bez sensu jest o tym rozmawiać, czytać i na to wchodzić, ale jeżeli chcesz sobie troszkę poprawić yy, samopoczucie, jak jesteś, nie wiem, zwolennikiem, to sobie wchodzisz i czytasz ten ból dupy.
1: Okej, okay, w porządku. Otworzyłem sobie jakiś artykuł na radiokielce.pl, no i piszą, że będzie przebudowany rynek w Końskich, no i że będzie jakaś rewitalizacja możliwa, ale co to znaczy, to do końca nie wiem. No to właśnie to. Aha, no okej. Okay. No ważne, że jest o czym rozmawiać w Końskich, bo tak to by się zanudzili. No od momentu, jak prezydent był na debacie, to, to nie było o czym rozmawiać. W sumie ciężko to przebić, nie? Bo... Poprzeczka postawiona bardzo wysoko, no i teraz to wszystko, co się dzieje, to nuda i trzeba sobie szukać jakichś sensacji. Nuda, nuda, panie.
0: No, ale nie, no powiem ci, że to jest y, naprawdę polaryzujący temat, bo ciężko się określić, bo tak naprawdę dopóki nie będzie finalnego efektu, no to ludzie będą podzieleni, a pytanie, czy się przyzwyczają, czy po prostu inni w ramach buntów stwierdzą, że nie, że ja będę chodziła naokoło, na około. <śmiech> przykład. Nie, nie sądzę, żeby tak było. No też mi się wydaje. No zobaczymy, no. Czas pokaże tak naprawdę. Ale wracając jeszcze do, do tej mapki odnośnie lasów i wycinki drzew. To będzie rzeczywiście nie wycinka lasów, tylko wycinka drzew i ewentualne czyszczenia. Także
1: uspokajam. Będziemy mieli czym
0: oddychać w Polsce.
1: Będzie to zamykać na czas pandemii. Tak.
0: Także jak potrzebujecie informacji, to najlepiej u źródła, u ludzi, którzy się tym interesują, mają jakąś wiedzę bo często gęsto się okazuje, że te wszystkie artykuły w internecie są pisane, bo gdzieś coś usłyszał ktoś, także w ogóle wiesz, dowiedziałem się, wiesz, jak piszą artykuły na niektórych portalach ploteczkowych i portalach na przykład yy, związanych z gamingiem. Wyobraź sobie, że piszą w ten sposób, że nie szukają sami, nie są tam, takimi detektywami, tylko po prostu widzą, że ktoś z zagranicy coś wrzucił i oni to szybko tłumaczą. I okazuje się, że bardzo często są błędy i że w Polsce jest dezinformacja, bo okazuje się, że właśnie ktoś źle przetłumaczył pierwszy artykuł i przyjmijmy sobie, że nie wiem, portal X wrzucił ten artykuł przetłumaczony błędnie i od tego portalu X każdy bierze inne polskie portale odpisują. I piszą swojego newsa.
1: Tak, wiem. I po znaczy, prostu no...
0: jest napędzająca się machina yy, błędnej informacji.
1: Wiem. Ja w ogóle zacząłem przygotowywać temat, tylko jeszcze nie jestem na to gotowy. O tym czemu ludzie wierzą w teorie spiskowe i tam jest Aha. sporo o fake newsach też. Dlaczego one są pisane i w jaki sposób są pisane, żeby, żeby wywoływać określone reakcje u ludzi. No, to znaczy to nie jest bezpośrednio powiązane z kiepską jakością dziennikarstwa w Polsce, natomiast no wiem, że trzeba bardzo sceptycznie podchodzić do tego, co się czyta w internecie, bo to jest masa błędów i masa, masa złych, nawet często specjalnie pisanych informacji.
0: Wydaje mi się, że ten temat, o którym mówisz, to będzie chyba jeden temat odcinka, bo on jest tak obszerny, że, że nie zmieścimy dwóch na jedną audycję.
1: Tak, tak, ja to chciałem przygotować, ale kurde, to tyle jest słuchania o tym, czytania o tym, że... I męczące to jest strasznie, bo to fajniej się czyta te fake newsy, niż uczy się o tym, dlaczego one powstają. Rozumiesz? Uh -huh. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. <laughs> w każdym Rozumiem, razie... rozumiem. No jest to temat trudny i no niestety tak to w Polsce wygląda, że jesteśmy, a czy w Polsce, Boże, na świecie, że jesteśmy strasznie zalewani totalnymi bzdetami po to, żeby jakieś konkretne reakcje wywołać. Ale to nie na dzisiaj. Na co tam jeszcze, a co na dzisiaj? A co na dzisiaj? Ale nie, jeszcze o tych lasach to w sumie fajnie wiedzieć, że w sumie to stan leśnictwa się poprawia, stan zalesienia w Polsce. Jak mamy tam z dekady na dekadę o parę tam procent tych drzew więcej czy coś, no to w sumie spoko, bo zawsze się tak myśli, tak łatwo można by sobie pomyśleć, a kiedyś to było, kiedyś to lasy były, ludzie do lasu chodzili, teraz to, teraz to beton wszędzie, a tak naprawdę lasów jest więcej niż było kiedyś.
0: Tak, tym bardziej, że my możemy mieć taki odbiór świata przez pryzmat tego, że mieszkamy w miastach, bo no cały czas się wycina miejsca czy ora jakieś pola po to, żeby postawić blok i rzeczywiście tych bloków, chociażby w Krakowie, tam gdzie teraz mieszkamy, jest coraz więcej. Mhm. No i takie mamy trochę zakłamanie tej rzeczywistości, bo no myślimy, że rzeczywiście w całej Polsce tak jest, no, ale
1: tu się okazuje, że nie. Znaczy my mamy to szczęście, że ja mam przynajmniej, ty też, ja mam to szczęście, że ja jestem z totalnej wsi na końcu Polski, więc no ja się wychowałem tam, gdzie jednak klasów i pól było sporo, więc i jeżdżę tam raz na parę miesięcy, więc mam dwa światy, mam porównanie obu światów. No, dokładnie. Ale jak gdzieś byłem ostatnio w sklepie na Nabiale i <śmiech> jakaś dziewczynka pytała matki, co to za zwierzątko, czy coś takiego, tam jakaś krowa była na mleku. No. <śmiech> no, to, no to beka, no to beka, <śmiech> nie? No, to po prostu... Myślę, że coś powiedziałeś, że... A nie, no, no tak, jasne. Słuchaj, dziecko, będę cię edukował. To jest krówsko. E, no nie, nie, ale no beka, no bo jednak dzieci są takie odcięte trochę od... To było powiedzieć, że to jest zebra, tylko z plamkami, nie z paskami. <laughs> zebra. Taka krowa z Afryki. Ja <laughs> to w sumie koń bardziej. Koń, no. Koń Afryki. No, także no, mamy, nie wiem, czy szczęście, czy nieszczęście, mamy możliwość obserwowania innych innych rzeczywistości. Chociaż paradoksalnie jestem z bloku, mimo że z totalnej wsi. To mamy bloki i ja jestem z bloku. Z
0: jednego bloku
1: we wsi? Nie, nie, nie. nie. Jest więcej? Nie, no co ty,
0: całe dla mamy. Aha. Ja myślałem, że to jest tak, że jest po prostu u ciebie jeden blok i ty jesteś jako jedyny tam, nie wiem, dziesięć mm -mm. mieszkań i ty akurat się
1: złapałeś. Nie, w jednym bloku jest 9 na klatce, jest 18 mieszkań, takich bloków jest 4 albo 5. Ogólnie jest z 10 uh -huh. bloków, one się różnią między sobą, ale no jest z 10 bloków, także ze 150 mieszkań. Eee.
0: Nie, no to ja myślałem, że to całkowicie, że po prostu jest, wiesz, taka wieś i tam jeden blok stoi na środku.
1: <gry> I, i ty... Nie, 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 bo to PGR-y były, wiesz, i dawali te mieszkania.
0: Aha, okej. Okay
1: tam za parę naście lat już nie będzie miał kto mieszkać, chociaż otworzyli przejście polsko-ukraińskie, to zobaczymy, Co, jak to będzie wyglądało. I kiedyś babcia opowiadała,
0: a propos y, okresu po wojnie, y, no. y, że właśnie były zasiedlenia i po prostu, y, jeżeli ktoś, nie wiem, stracił dom, w ogóle po prostu każdy w zasadzie, mógł udać się do jakiegokolwiek tam opuszczonego domu i sobie go wziąć, zamieszkać. Ciekawe.
1: A, może. Nie wiem. <śmiech> no, nieważne. W każdym razie o czym my rozmawialiśmy? No, teraz mieliśmy przejść do nowego tematu. Mieliśmy przejść do nowego tematu. No, także podsumowując poprzedni, lasów jest dużo, nie martwcie się. Przechodzimy do drugiego tematu.
0: Skrajnie głupiego dodam. Skrajnie
1: głupiego. <laughs> mm, według mnie nie jest taki głupi, ale to zaraz do tego zejdziemy. durny na maksa, ale odno mów. Nie, 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 nie. Od 2016 roku istnieje sobie program telewizyjny, który nazywa się Naked Attraction, który jest mniej więcej tym, czym jest randka w ciemno, z tą różnicą, że uczestnicy tego programu są kompletnie nadzy i jest sobie osoba, która ma przed sobą kilkoro kandydatów, oni są zakryci jakąś tam szybą załóżmy, co nie prześwituje i ta szyba się unosi, unosi, unosi w trakcie programu i widzisz coraz więcej elementów ciała tej osoby od stóp w górę, leci, no i wy Wybierasz, po kolei eliminujesz kandydatów, zostaje jeden, ty potem jemu też się pokazujesz nago, no i idziecie na randkę. Tak to wygląda, to powstało chyba w Wielkiej Brytanii w 16 roku, a w maju wejdzie, jak będziecie tego słuchali, to w maju weszło to na rynek Polski, jeśli nic się nie zmieni. Jestem bardzo ciekawy reakcji polskiego społeczeństwa. Ja jestem pierwszą osobą, która to widziała.
0: Znaczy nie, pewnie nie w Polsce jest. nie, ale która się wypowie
1: na ten temat? Aha, no może. Od dwóch lat mniej więcej leci brytyjska wersja w polskiej telewizji w Zoom TV. Puszczają to po 23:00, normalnie tak jak kanały dla dorosłych, spełniają wszelkie standardy, no i to sobie leci. I podobno jest to jedno z najczęściej oglądanych show na Zoom TV, z tego co pisało samo Zoom TV. Co sądzisz Wojtek o takiej rance w ciemno? No
0: właśnie, i teraz powiem Ci tak, wypowiem się po prostu mi się chce śmiać jak o tym myślę ja to oglądałem pierwszy raz no i była sytuacja, że jest facet z prowadzącą, no i prowadząca mówi, że tam jaki masz cel tego wszystkiego on mówi, że chciałby poznać miłość swojego życia
1: ja mówię, no to chłopie trafiłeś to idealne miejsce stary, no
0: tak, no i co, no i stanął na środku, było tam chyba pięć komór w różnych kolorkach no i podjeżdżają te wszystkie szybki do góry mniej więcej do pępka Mhm. Czyli widać stopy, widać łydki, uda, no i genitalia. Akurat to były kobiety, żeby być precyzyjnym. No, no i dlaczego czekaj, czekaj, mówię? Czekaj. Kobiety, Ponieważ kobiety nie mają. Mają, mają, tylko chodzi mi o to, że akurat tutaj było pytanie o konkretną rzecz, bo ogólnie program jest taki, że tam są też osoby transpłciowe. Mhm. Więc tutaj chciałbym doprecyzować, że nie było brudasa śmierdziela, tylko... Jakbyś
1: mógł po prostu powiedzieć, sa iść dalej, ale nie. Musiałbym myśleć, musiał.
0: No i wiesz, i laska go tam zapytała po angielsku o jakąś część. No. I gościu mówi, ale ja nie wiem, o co pani pyta. I te kobiety, jak się parsknęły tym śmiechem w środku za tymi szybami, to aż było słychać normalnie, wiesz, na, w całym studiu. No i ona mu doprecyzywała, no i się zapytała, czy, czy mu się podoba ten element. On mówi, że nigdy nie zwraca uwagi, ale zastanowi się tak wymijająco. Mhm. No i ale odrzucił jakąś tam jedną kobietę, bo miała jakieś tatuaże i mu się tatuaże nie podobają. No i ona tam poszła. Potem podjechali wyżej, gdzieś mniej więcej do szyi ta, ta szyba się odsunęła. Mhm. Było widać normalnie piersi. No i kobieta znowu pyta się o jego preferencje. I wiesz, i ja on tam jej normalnie opisuje jakby nigdy nic, że, że już jest trochę podjarany i tej pani podziękujemy, no ale, ale te tam trzy pozostałe spoko. Czy tam dwie? Dwie, bo tam jak już całość odsłonią, to chyba dwie osoby zostają, jak już jest buzia. Mhm. No właśnie, no i odsłonili całość, no i generalnie tak po twarzy od razu było wiadomo, kogo wybierze, no i wybrał rzeczywiście tą ładniejszą dziewczynę. No... Co, rozebrał się standardowo, złapali się za rękę i poszli. I wiesz, ja taki mindfuck jakby, co tam się wydarzyło, czemu ja to obejrzałem? Co to w ogóle były zapytania takie mega krępujące dla tego gościa? Bo ja po prostu widziałem, jak facet był skrępowany, ale mówię, dobra, dam szansę i włączę inny odcinek. Okej. Okay. I ten drugi odcinek mnie rozwalił całkowicie, bo wyobraź sobie, że była para, która szukała dziewczyny do trójkąta. No. I teraz pytanie, Mateusz... Takie rzeczy się dziają, Wojtek. <grym> ja, ale nie, ja wiem. I teraz pytanie do ciebie. Gdybyś był facetem, to miałeś byś do wyboru pięć kobiet. Według... Gdybym był facetem. Jesteś, Jeżeli <grym> jesteś facetem <grym> i masz do wyboru pięć kobiet, które tam stoją i stoi o ciebie prawdopodobnie twoja partnerka, żona, nie wiem kto, No. to wybierasz taką, która jest widać na pierwszy rzut oka, ci się podoba. No, Ale tak. niestety nie. Niestety nie, bo to kobieta wybierała.
1: Okay.
0: i to była ich wspólna decyzja
1: no ale przecież jej też musiała się podobać skoro szukali do trójkąta aha,
0: dokładnie, tylko wiesz, że nie wzięła ładniejszej od siebie
1: aha, tylko wzięła brzydszą od a -a -a. siebie
0: I ja widziałem minę gościa bo była taka hiszpanka i chłopio musiał odrzucić I ja widziałem jego minę a wam to wiesz, druga zadowolona
1: wszystko w porządku
0: Gościu, czemu ty tego nie przewidziałeś wcześniej? Znasz swoją
1: kobietę. O, czaje. No cóż, no ale no jak miałaby się źle czuć tamta?
0: No, no tak, no wiadomo, no chłop jak ma opcję, no to weźmy, no bo co?
1: No nie, to no według mnie w ogóle taktyka bez sensu, no bo dostajesz tam 5-6 opcji. No i przecież jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie takiej, która spodoba się wam obu, obojgu. Więc musicie wybierać mniejsze zło, więc jakby dobry plan, stary i stara.
0: Ale wiesz, on przychodząc do tego programu już był na wygranej pozycji, więc...
1: No tak. No w zasadzie... Znaczy nie wiesz tego, Nie wiesz tego, bo ta osoba wybrana przecież wcale nie musi iść z nimi do łóżka. No
0: nie, no nie musi. To,
1: to nie jest tak, że ona jest zobowiązana do czegokolwiek. Oni pójdą na rękę. Ale nie, no poszli za ręce, w sensie zdecydowali się. Mhm. Czaje, no spoko. Ja oglądałem odcinek, gdzie było to odwrócone, że była kobieta, ona chyba była, na pewno była biseksualna, bo w tych komorach były i chłopy, i baby. Ale była też w jednej komorze para. Uh -huh. Ale odrzuciła parę w pewnym momencie i zdecydowała się na jakiegoś faceta. A potem jest takie pokazanie, jak oni się dogadują ze sobą na rance czy coś i widać, jak ta typiara, ona już wie, że podjęła złą decyzję i ten chłop ma takie pustowe łbie, nie? Tak, tak. Ona już wiedziała, że na to była zła decyzja. Trochę cringe, jak to oglądałem. <śmiech> no cringe, cringe, no ale to też nigdy
0: wcześniej czegoś takiego nie było. No dobra, a to bo ty oglądałeś opcje, jak y, oceniają... Penisy. I to jest zabawne, czy raczej takie, no, spoko. Opcje
1: jak oceniają, ale że kto? Że ta... Tak, ta główna wybierająca. Znaczy, ja nie oglądałem całego odcinka minuta po minucie, tylko oglądałem odcinek, jak jest jakiś typ, który to ocenia i on tak, wiesz, ogląda sobie te z whisky z mikrofonem w ręku i ocenia no ale co, no spoko, beka była bo na przykład zostało tych dwóch facetów oni wychodzą do niej i ta prowadząca każe im powiedzieć, co, co lubią w tym drugim i ten jeden koleś patrzy na tego drugiego no, masz większego ode mnie i takie, wiesz, spropsował, spropsował mu Denisa po prostu a ten drugi patrzy na niego, no ty też jesteś w porządku coś takiego także nie, cringe na maksa która opcja była wybrana przez nią? Ten z mniejszym. Ten z mniejszym, Uuu. z tego co pamiętam. Tak, bo wszyscy byli w szoku. Ale nie, ten drugi był wydziabany, wiesz, na każdym milimetrze ciała, więc po prostu pewnie nie czuła. No pewnie to, może to wygrało. I miał lepszą sylwetkę, był bardziej napakowany ten drugi, także. No wiesz, jest wiele aspektów, także nie jesteśmy na straconej pozycji. Do tego mnie zastanawia polska wersja, bo jak przyjdzie
0: do jakiejś dziewczynie oceniać tych pięciu stojących chłopów, ja chcę to zobaczyć po prostu. Ja się zajrzę do śmiechu, jak to zobaczę za pierwszym razem.
1: Bez to i te Andrzeje, co przychodzą i udają, że tu chodzi o znalezienie miłości. Mm. No nie. Beka. No ale co sądzisz, co sądzisz?
0: No właśnie, teraz tak sobie myślę, że w Polsce, w kraju mimo wszystko jeszcze mocno konserwatywnym, to będzie mega burza medialna, to się nie obejdzie bez kilku skrajnych artykułów i wydaje mi się, że nie jesteśmy gotowi że dobrze próbować, że to się pewnie przyjmie na zasadzie zdartej płyty, że jak po prostu będzie to leciało w kółko, to rzesze odbiorców zostaną, którym się to podoba, ci, którzy krzyczeli, że oloboga, Boga, co to będzie, to po prostu już dadzą sobie z tym spokój. Ale na początku będzie to niesmaczne, po prostu. Ludzie
1: według mnie mhm. są niegotowi. A według mnie nie masz racji. No dawaj, czemu? Bo, po pierwsze ten program jest nadawany w Polsce od dwóch lat. Co prawda z Brytyjczykami, ale jednak to jest to samo. I przez dwa lata na tą telewizję, co to puszcza, na Zuma wpłynęła jedna, dosłownie jedna skarga do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która została oczywiście odrzucona, bo oni robią wszystko jak należy. Mhm. Także oni nie łamią żadnych przepisów. Także nie wiem, czy to będzie jakoś tak bardzo przez ludzi piętnowane. No dobra, to teraz wyobraź sobie, że to jest puszczane przez Polsat albo TVP. Przez TVP na pewno nie, bo oni są zacofani o 50 lat jakieś.
0: Nie no, ja wiem, że to będzie Zoom puszczał. Tak, tak. Bo rozumiem, że jest jedna
1: skarga, bo nikt
0: tego Zooma nie ogląda. Ja na przykład wcześniej nie wiedziałem, że jest w ogóle taki kanał.
1: Jak przewijam gdzieś tam między kanałami, to on codziennie, codziennie przechodzi przez mój telewizor, a nigdy się na nim nie zatrzymuje, także nawet nie zdawałem sobie za bardzo sprawy z jego istnienia. Także tak, możesz mieć rację, że to dlatego.
0: To teraz wyobraź sobie, że gdyby to było na TVP albo na jakimś Polsacie, bo stwierdziliby, że dobra, że puszczamy, no to wtedy byłaby burza. Bo tak jak w tej sytuacji, jak oni tam sobie u siebie puszczają, to może nikt tego nie będzie oglądał i to się rozejdzie. Ale gdyby to było puszczane na kanale, który jest rzeczywiście oglądany w milionach, mhm. no to dotarłoby do tych starszych osób, powiedzmy, które są jednak mocno... Konserwatywne. No, konserwatywni, czy jacyś tacy właśnie niepostępowi. Pruderyjni, może to jest dobre słowo.
1: Na pewno, na pewno puszczenie tego o 23.00 na TVP albo TVN, bo wcześniej się by nie dało po prostu przez obowiązujące przepisy, doprowadziłoby do dyskusji, czy jest to odpowiednie i czy powinno być dopuszczane. Zresztą, no i tak już jest jakaś dyskusja, tylko taka cichutka, czy powinno być dopuszczane, czy nie. Na przykład czytałem taki długi wywiad z jakąś panią psycholog, Joanną Flis, ona jest przeciwna, bo twierdzisz, że postacie tutaj są bardzo, są bardzo uprzedmiotowiane, to znaczy, że wiesz, że wychodzą jakby produkty na piedestały i tylko stoją i są oceniane, a to są przecież ludzie i myślę, że ma to. Jakiś sens, ta Ja obawa? tak
0: samo czułem. Ja tak samo czułem, jak to oglądałem. Dla mnie to było niezrozumiałe. Jak można iść do programu i być jak taka lalka Barbie i ktoś ci centymetr po centymetrze ocenia, mm -hmm. czy mu się podobasz. I teraz wyobraź sobie, że pięć osób, które biorą udział w tym programie, się na to decydują, a cztery, no, nie wygrywają. I już pal o tą jedną osobę, która wygrała i, a, super, jestem, jestem fajna, spodobałam się. Ale co w głowach mają te pozostałe osoby? Jak one się czują?
1: Nie. wiem. Natomiast idą tam z własnej woli jako dorosłe osoby i.
0: No ale to nie znaczy, że wiedzą, na co się piszą, bo może być tak, że ktoś po prostu nieświadomy, myśli wezmę udział w fajnym programie, żeby nie wiem, podbudować się, bo myślę, że jestem fajna, tu się okazuje, że cię chłop nie wybrał. No i przyjmijmy taką kobieta czy, czy facet, no potem ma, ma problem psychiczny.
1: No to z góry zakładasz, że nie wiedza, na co się piszesz. wiąże się z tym, że piszesz się na coś złego. Co wcale nie musi być prawdą. No.
0: Ale to może być to nie mówię, że to będzie w stu złe, ale jest ryzyko, że ktoś będzie miał po tym problem. Bo oczywiście może być tak, że dobra, no nie wybrał mnie, nic się nie dzieje, fajnie się bawiłam.
1: Tak, z tym, że problem możesz mieć idąc do jakiegokolwiek programu w telewizji, problem możesz mieć idąc, nie wiem, do The Voice of Poland albo do Idola i zrobić z siebie idiotę, a potem ktoś ma z ciebie bekę przez 20 parę lat następnych, to, to nie jest cecha tego programu. To, ja
0: to rozumiem, tylko chodzi o to, że ty w tych programach, o których mówisz, poruszasz kwestię talentu, czyli że ktoś może lepiej śpiewać, gorzej śpiewać i to ludzie ogólnie mają już w szkołach. W sensie, nie wiem, na muzyce ktoś lepiej śpiewał, ktoś gorzej. Ci ludzie byli z tym oswajani, że są w czymś lepsi w czymś gorsi. Ale to jest twoje ciało i ty tego ciała nie zmienisz tak o. To nie o to mi
1: chodzi, że jakieś tam śpiewania, pokazywanie innego ciała. Chodzi mi o wystawianie się na publiczną ocenę. Chodzi mi o to, że możesz gdzieś pójść, pokazać się publicznie i zostać ocenionym źle i wyśmianym. Także to w dowolnym programie, w dowolnym teleturnieju, nie tylko w telewizji możesz czegoś takiego doświadczyć. I potem żyć z tym, że na ulicach pokazują ty to ten debil, co, co robił w tym programie, albo to ten debil, co się pokazał NAGO i tak dalej. To wiesz, to jest tylko kolejny program, w którym możesz zrobić z siebie idiotę. Tak naprawdę, jeśli podejdziesz do tego w zły sposób i, i to jest tylko kolejny program, przez który możesz być wytykany palcem na ulicy. To nie jest nic nowego. No albo znajdziesz miłość swojego życia. <głos> no bardzo <głos> sceptycznie bym do tego podchodził, ale kto wie, trzymam kciuki. Także według mnie... No, dobra, ja wiem, wiem już do czego zmierzasz, no. Tak, ten program nie jest bardziej szkodliwy od innych programów, które w telewizji się pojawiają efekt ten negatywny może być taki sam. Natomiast podoba mi się to, że przynajmniej w przeciwieństwie do takiego Love Island, dobrze mówię? Mhm. I jest coś drugiego. Ty oglądasz Love Island? Nie,
0: ja Hotel Paradise sobie
1: rzucam okiem czas. O, właśnie, to wiedziałem, że są dwa. W przeciwieństwie do, tego, do takiego Love Island czy Hotel Paradise to tutaj przynajmniej przychodzą ludzie naturalni, którzy pokazują, ej, patrzcie, tak wygląda normalne, przeciętne, standardowe ciało, a nie jakieś, wiesz, typiary z 27 operacjami plastycznymi. Nie, to nie mogę się zgodzić, stary. No, czekaj, daj mi no, mi No, Mi się wydaje, że... Namów. Kurde, ja bym w ogóle nie dawał żadnej misji temu programowi, bo oni tam co prawda przemycają jakieś treści z edukacji seksualnej, co jest pozytywne, bo jednak coś tam próbują pokazać, coś tam ludziom próbują uświadomić, to jest na plus, natomiast nie dawałbym im żadnej misji. Jakby oni mogło sobie udawać, że, że robią jakąś misję, a tak naprawdę to chodzi tylko o show i to, żeby to było jasne, że ja tak uważam. Natomiast wydaje mi się, że no przynajmniej w jakiś sposób, w dłuższej perspektywie mogą pokazać ludziom, ej, patrzcie, nie ma się czego wstydzić. Tak wyglądają wszyscy dookoła. Zluzujcie porty. Nie musicie być idealni. Tak mi się wydaje. No a dlaczego ty się z tym nie zgadzasz?
0: Okej, okay, no bo zacząłeś mówić, że w Love Island i Hotel
1: Paradise są osoby
0: po prostu sztuczne i jakieś tam porobione. Nie wiem jak jest w Love Island, bo ja tego nie oglądam akurat, natomiast oglądam Hotel Paradise i tam są w większości normalni ludzie, tylko po prostu podczas castingu są wybierane osoby przyjemne dla oka, czyli przystojne, przystojni faceci, ładne kobiety i tam nie jest tak, że wszyscy są, nie wiem, po jakichś silikonach, poprawianych ustach i tak dalej. No wiadomo, że są, ale nie znaczy, że wszyscy.
1: Ale widzisz, i, to jest, i tutaj jest dopiero selekcja. Tutaj jest dopiero uprzedmiotowianie ludzi. No bo masz słabą dupę, to nie idziesz. Nara, wiesz, a tam tego nie ma. A niekoniecznie, bo nie mają tam jakichś super dobrych. <grych> No ja uogólniam.
0: No okej, okay, dobra, ja wiem do czego zmierzasz, tylko chodzi mi o to, że jakbyś obejrzał ten program, to on jest bardziej po to,
1: mhm. żeby
0: pokazać jak można manipulować emocjami. Nie chodzi o to, że ktoś jest ładny, brzydki, bo tam są różne osoby, są niektórzy przystojni, jest zazwyczaj także że jest jeden, dwóch bardzo przystojnych facetów, a reszta są tacy średni, ale chodzi o to, żeby tak mieszać się parami, żeby nie patrzeć tylko na wygląd, ale na charakter, na to czy ktoś jest szczery, czy ma fajną osobowość. Mhm. I ta gra polega na tym, że mając konkretne zadania i różne tam losowe sytuacje, które wymyślili twórcy, mimo wszystko utrzymać się i nie wylecieć z programu. Ja bym to naprawdę porównał do takiej gry w mafie, gdzie jest tam, nie wiem, dwóch zabójców i miasto usypia, bo to jest po prostu przeniesiona gra w mafię w rzeczywistość i to jest świetne, z tym, że tak jak mówię, no, no muszą być osoby po prostu, które się będą chciały wiesz, na nie patrzeć. Okay. Zazwyczaj jest tak, że po prostu te brzydsze osoby, które są w programie na początku, szybko wylatują, no bo nikt nie chce tworzyć z nimi pary właśnie ze względu na wygląd, a jak wszyscy są mniej więcej na równym poziomie, jeżeli chodzi o i osobowość, i wygląd, no to wtedy jest ciężej mhm. tym uczestnikom kogoś wyrzucić
1: albo utrzymać się. Okej, okay, dobra, bo przeszliśmy w temat e, obrony Hotelu Paradise. Ja nie twierdzę, no. że te programy no. są złe, ten Love Island czy Hotel Paradise. Jakby nie obchodzi mnie to, nie oceniam ich. Ja tylko twierdzę, że to Naked Attraction nie będzie gorsze od nich, tak ze społecznego punktu widzenia, że to nie przyniesie jakiejś większej szkody, według mnie, a może nawet okay. zrobić coś dobrego niechcący. Ja myślę, że może być właśnie tak,
0: jak... Wspomniałem na początku, że będzie turboburza, a może być mhm. druga rzecz, która wyszła w sumie w trakcie rozmowy, że nikt tego Zuma nie będzie oglądał. Ja myślę, że
1: Polacy będą ciekawi, co to jest i co tam się dzieje. Boję się trochę, że to będzie świetny temat do robienia burzy medialnej z niczego. Zaraz podniosą głos konserwatyści, o Boże, to jest atak na Polskę, zaraz z drugiej strony powstaną wielce urażeni zwolennicy postępu, jak możecie i tak dalej, i powstanie ogromna kolejna dyskusja, zaraz będzie, wiesz, obrzucanie się lewaki, prawaki uh -huh. i tak dalej, podczas gdy tak naprawdę nie będzie o czym za bardzo rozmawiać tak jak zawsze. I jeszcze jak się włączy do tego polityka, to zaraz będzie kolejny temat po uchodźcach, po, po Niemcach, po Rosjanach i tak dalej, czy innych... LB... Tak,
0: temat, temat zastępczy może być po prostu i... Tak,
1: tak, takie, takie LGBT 2.0, nie? To jest ideologia i tak dalej. Zaraz się... Zaraz będzie o czym gadać. Znaczy, no, jakby tak ja nie mówię tylko o samym programie, tylko o nie wiem, o, o przełamywaniach tematów tabu w telewizji. O tak. A wyobraź sobie, że tam jeszcze pójdzie jakiś transseksualista, to uh, wow. nic tylko wbijać na Twittera Krystyny Pawłowicz. No, to już będzie wtedy grubo. Tak.
0: No to tym bardziej jestem
1: ciekawy i chyba
0: jak będzie premiera to sobie rzucę okiem.
1: No ja też, ja też jestem bardzo ciekawy. No ale co, wydaje ci się, że, że to może przyrządzić jakieś szkody, że, że to jest źle, że takie coś powstaje?
0: Nie, ja ogólnie uważam, że takie rzeczy powinny istnieć, bo jeżeli nikomu się krzywda nie dzieje, jeżeli ludzie decydują się sami na udział w programie, nikt ich nie zmusza, no to czemu nie? Jeżeli są odbiorcy, jeżeli jest popyt to niech to się tworzy. No pewnie. Po prostu. A jak nie będzie odbiorców, to zamkną i będą puszczali tylko, wiesz, na zachodzie. Nie wszystko się w Polsce też musi przyjąć przecież, nie? Nie musi,
1: nie musi. To znaczy tam, gdzie to się pojawia, to ma spore zainteresowanie. Także podejrzewam, że my przeważnie idziemy za trendami zachodnimi, więc raczej tutaj nie będzie, nie będzie wyjątku.
0: Ale zobaczymy. Czas pokaże. To w takim razie pytanie do widzów. Co w ogóle sądzicie na ten temat? Czy rzeczywiście będzie burza? Czy będziecie oglądać? Czy jesteście jednak zwolennikami, czy przeciwnikami tego typu y, programów telewizyjnych, które de facto nic nie wnoszą, ale są takim zapychaczem czasu, odmóżdżaczem?
1: Czy uważacie, że to będzie szkodliwe, czy neutralne, czy wręcz może dać coś pozytywnego?
0: Dokładnie. I czy ktoś z was kiedyś zasadził jakieś drzewko?
1: <śmiech> mm. Akurat kawę popijała i ty o tym drzewku tak nagle. Znanie Katedraction rozbawiło mnie to. Tak, tak, dajcie znać, jak tam, jak tam u was drzewka. Czy wycinają, czy nie wycinają?
0: No to co, dzięki wielkie za dzisiaj. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia, cześć.